0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Stefan. Moin. Und ich, Robert. Wir sind zurück und sprechen heute über die SEC. Äh, vielleicht nochmal kurz für alle Zuhörer, die äh, sich jetzt wundern, was war hier los? Podcast letzte Woche einfach ausgefallen. Wir haben uns nicht gemeldet, weder auf Social Media noch irgendwo. Äh, um ehrlich zu sein, ist die Off-Season bei uns dreien, Immo, Silvio und mir, tatsächlich ein bisschen busier gewesen als gedacht. Haben jetzt in den letzten Wochen ziemlich gestruggelt, da Termine zu finden, um das aufzunehmen, die Podcast-Folge aufzunehmen und das bei den Analysen ja auch mal da steckt ja immer eine gewisse Vorbereitungszeit drin. Ähm, und sind jetzt auch in einer Situation, wo wir schauen müssen, dass wir sozusagen über alle Conferences gesprochen haben, bevor die Saison dann losgeht. Und eigentlich wollen wir auch nochmal eine Episode aus Dublin aufnehmen, weil wir ja da sozusagen das alle das erste Mal treffen. Und da war schon zumindest meine Idee, dass wir irgendwie so ein kleines, was weiß ich, irgendwie so ein Tagebuch oder irgendwie sowas machen, was, wir da, in Dublin, äh, was da in Dublin abgeht. Ähm, deswegen jetzt neues Format, ein bisschen kondensierter die Analyse, vielleicht nennen wir es auch nicht mal Analyse, weil wir nicht mehr so in-depth gehen, sondern versuchen über alle Teams zu sprechen, äh, eine Preview zu geben, was unsere Meinung zu den Teams ist, äh, entweder zu dritt oder mit äh, Gästen, die sozusagen themenbezogen einfach gut passen, so wie Stefan, unser Guy, unser SEC-Guy. Ähm, und dann habe ich mir sozusagen jetzt für jedes Team eine Frage überlegt. Wir sprechen dann kurz über die Frage, und dann einfach nur ganz kurz, wo wir das Team einordnen. Als ungefähren Referenzrahmen haben wir äh, fünf Minuten pro Team, wo natürlich das dann aber auch variabel sein kann, weil Silvio schon gesagt hat, er hat keinen Bock über Wendy fünf Minuten zu sprechen. Äh, das kann dann sozusagen da übertragen werden auf Teams, wo wir denken, die interessanter sind nächstes Jahr. Okay, jetzt gr große Erklärungen, aber das Prinzip sollte eigentlich relativ einfach äh, erkennbar sein. Außerdem machen wir jetzt eine Episode pro Conference, das heißt, bei den großen Conferenzen sollten dann irgendwie eine Stunde zehn rauskommen. Mal schauen, ob das so hinklappt oder ob wir uns einfach so wieder verplappern, aber äh, es kommt jetzt sozusagen noch eine Folge zur SEC, das ist die heute und dann kommen noch Big Ten und ACC in den nächsten Wochen und damit sind wir dann auch safe durch, bevor die Saison dann losgeht und haben noch Zeit für vielleicht Einzelgespräche mit Leuten von Teams, die uns interessieren oder, wie gesagt, diese Dublin-Folge. Wie auch immer. Sehr langes äh, ja, Vorgelaber. Lasst uns anfangen. Ich starte mit der SEC West, auch diesmal ohne wirklichen Spannungsbogen. Diesmal fangen wir nicht mit dem schlechtesten Team an und kommen zum Besten, sondern machen so ein bisschen mehr Randomness rein. Äh, wir starten mit Arkansas. Meine Frage, hat Sam Pittman dieses Jahr schon alle Bausteine um, um in die um, um die SEC West-Krone mitzuspielen. Äh, Silvio darf starten, danach Stefan und wir wechseln uns ab.
0: Also generell natürlich letztes Jahr hatten sie eine unglaublich starke Saison. Ich glaube das erste Mal in den Top 10 seit Ewigkeiten. Seit ähm, ich, ich weiß tatsächlich nicht die Zahl. Ich glaube das letzte Mal war noch Henry und so End. Also deshalb ähm, ist es natürlich äh, letzte Saison schon ein riesiger Erfolg gewesen. Und alles zeigt es eigentlich in die Richtung, dass es so weitergehen sollte, weil äh, obwohl man natürlich wichtige Spieler verloren hat, wie zum Beispiel ein Treylon Burks, ähm, Left-Tackle Myron Cunningham und auch jemand wie Monteric Brown und Grant Morgan in der Defense, glaube ich, dass man wichtige Elemente trotzdem noch hat. Natürlich KJ Jefferson, der letztes Jahr unglaublich gut gespielt hat. Ähm, alle und dann wurden natürlich auch im Coaching-Staff äh, mit Barry Odom, den wir immer gelobt haben als Defensive-Coordinator äh, und Kendall Price als Offensive-Coordinator, ähm, wichtige Leute halten können. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das Talent da ist. Und dazu kommt natürlich noch, dass man gut recruited hat, was helfen sollte, glaube ich, vor allem natürlich in den kommenden Jahren, aber ich denke auch schon dieses Jahr kann man da den ein oder anderen reinwerfen. Deshalb würde ich sagen, nein, <lacht> man kann nicht <lacht> in die SEC West Krone mitspielen, äh, aber das ist einfach halt, weil die, An weil, naja, Bammer halt zu gut ist, aber Nummer zwei könnte schon drin sein.
1: Stefan, siehst du das ähnlich oder siehst du das ganz anders und äh, Arkansas macht es dieses Jahr Alabama schwierig, die SEC West zu gewinnen?
2: Ja, als allererstes, um natürlich äh, Sam Pittman ein bisschen zu appreciaten und ich weiß, ihr feiert das auch. Ein kurzes Yes, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. <lacht> <lacht> ja, puh, ich tue mich bei Arkansas ein bisschen schwer. Ich mag halt Sam Pittman immer noch wahnsinnig gern, weil er Online-Coach bei meinen Dogs war. Und wenn ich mir das Team so anschaue und auch sehe, von wo jetzt Arkansas auch in den letzten Jahren gekommen ist und wo sie mittlerweile wieder stehen, muss ich sagen, ist es echt ein ganz, ganz cooler Turnaround. Und äh, man hat da echt auch einen Kader, vor allem mit KJ Jefferson, wirklich einen sehr guten Quarterback für mich und auch mit ähm, für mich auch wieder mal einen der besten Namen der ganzen SSC mit Running Back Rocket Sanders. Auch hier einfach ein sehr, sehr gutes äh, Duo, das einfach im Running Game sehr, sehr stark sein wird. Was für mich so ein bisschen das Problem ist, ist ähm, natürlich zum einen Bärmer, das hat ja Silvia schon angesprochen. Ähm, die sind halt leider immer noch bei ihnen in der SEC äh, West vertreten. Das äh, Matchup kommt am 1. Oktober. Aber man fängt halt echt krass an, also man fängt schon in der ersten Woche gegen Cincinnati an was halt auch schon mal ein extremst hartes Spiel ist, auch wenn die wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut sind, wie es jetzt die letzten Jahre waren, ähm, wenn man einfach diese Qualität an Spielern verloren haben, die sie jetzt einfach hatten mit Desmond Ritter, Source Gardner etc. Dann spielt man auch noch gegen B BYU und Liberty. Also für mich sind das halt, wenn man sich so diese non conference game anschaut, äh, nicht die Spiele, die du irgendwie haben willst, um in der SEC mit vorne zu spielen, was ja auch so ein bisschen immer die Kritik ist, dass sich irgendwie Alabama, Georgia, Florida etc. immer diese Cupcake Gegner holen, damit sie da einfach noch einfach die Seifenwind schon drin haben, das macht Arkansas eben nicht und ich glaube, das wird ihnen so ein bisschen zum Verhältnis diese Saison, also dieser harte Schedule, glaube ich, wird echt reinhauen, ähm, man wird sicher kompetitiv sein, ich glaube, alles andere wäre auch fast schon enttäuschend bei dem Kader, ehrlich zu sein, aber ich sehe sie eher, ich sehe sie auf jeden Fall Bowl eligible, aber ich sehe sie eher so Platz, gut gemeinte 2 bis drei in der Conference, aber mit Bama, denke ich mal, wird man dann noch nicht mithalten können.
1: Ja, sehe ich ganz ähnlich, obwohl ich tatsächlich auch äh, und wir haben Kater Jefferson schon ein paar Mal angesprochen, glaube ich, bin schon sehr, sehr gehypt, ihn dieses Jahr zu sehen, weil mir der dieses, letztes Jahr schon ziemlich viel Spaß gemacht hat und ich ziemlich viel von ihm halte und da sehr gespannt bin, wie wie sehr seine Performance Arkansas nach vorne pushen kann. Ähm, wir haben es angesprochen, Alabama wohl der Favorit auf die SEC West, wenn nicht sogar der Favorit auf die gesamte SEC. Frage zu Alabama. Wird Alabama mit der Motivation aus einer verlorenen National Championship unaufhaltbar? Stefan, du darfst gerne als erstes anfangen. passt ja, weil dein Team diese Motivation bei Alabama jetzt hervorgerufen hat.
2: Ich würde fast sagen, ja. Also so wie man auch Nick Saben kennt, glaube ich, hat in diese, diese Niederlage so extremst gewurmt. Das war, glaube ich, für den echt so ein bisschen Neckbreaker, wie es natürlich für jedes Team sein wird, wenn man das National Championship Game verlieren wird. Aber ähm, es ist halt immer noch Nick Saben der erfolgreichste ja, College Football Coach aller Zeiten, man hat, oder er hat immer noch als Substanz, ähm, ja, Bryce Young, immer noch wohl den besten oder einen Top-5-Quarterback des ganzen College-Footballs. Er hat immer noch Will Anderson, den besten pass Rusher äh, des ganzen College-Footballs. Man hat äh, wieder mal eine wahnsinnig starke, äh, ja, recruiting Class gehabt, die Nummer-2-Klasse der ganzen, äh, auch des ganzen College-Footballs und ähm, ja, der, die Kaderqualität ist halt einfach wahnsinnig, wahnsinnig krass, das war jetzt ja in den letzten Jahren auch schon der Fall natürlich verliert Alabama wie auch jedes Jahr viele gute Spieler wieder an die äh, NFL, aber genau dafür ist halt auch dieses Recruiting da, dass man das dann ersetzen kann, also ich sehe Alabama, um das vielleicht jetzt auch schon etwas vorzunehmen, ganz klar als Favorit in der SEC, jetzt nicht nur West, sondern komplett Einfach weil der Kader für mich am komplettesten ist, bis auf die O-Line, die für mich so ein bisschen das Fragezeichen ist, auch wenn man dann am Ende der Saison einfach da nochmal deutlich besser gespielt hat. Aber da gab es ja letztes Jahr echt des öfteren Probleme. Ich sage nur, das Spiel gegen Auburn, wo es ja ganz, ganz ähm, hart war für Bryce Young, weil er einfach ständig unter Bedrängnis war. Aber ja, Alabama einfach ganz klare, ganz klarer Favorit für mich und ich glaube, alles andere wäre auch vielleicht ein bisschen unrealistisch, wenn man das so ansehen würde, meiner Meinung nach.
1: Alles klar. Silvio, äh, unterschreibst du so diese Analyse oder denkst du, dass es vielleicht doch das ein oder andere Team geben könnte in der SEC West oder vielleicht auch national, weil sich das ja für Stefan schon recht an, so angehört hat, als, als ob Alabama vielleicht sogar als nummer 1 team in die neue Saison gehen, kommend hat. Äh, was da Alabama diesen diese Sieges diesen Siegeszug streitig machen könnte.
0: Ähm, ich glaube, also erstmal, ich stimme Stefan komplett zu. Für mich ist Alabama aktuell einfach unangefochten das Nummer-Eins-Team. Also, die waren letztes Jahr natürlich schon sehr, sehr stark und die sind einfach, ich sag mal, die Reichen werden immer reicher. Ähm, mit Jamir Gibbs, von, von Georgia Tech, der ja noch gekommen ist als Running Back und dann Burton von, von äh, Georgia noch geklaut. Ähm, also ich glaube nicht mal, dass man da diese Motivation vom letzten Jahr un ungefähr brau äh, unbedingt braucht, sondern ich glaube einfach, dass das Team da komplett ohne solche Motivation auskommend äh, das beste Team sein wird. Also ich sehe tatsächlich, ich kann es mir aktuell kaum vorstellen, dass äh, Alabama da irgendwie gestoppt wird, aber dann wird es wahrscheinlich irgendwie so ein komisches Game gegen Auburn geben, <lacht> wo man wieder im Iron Bowl verliert. Äh, und übrigens, Eflon Sports hat das ganz groß als allerersten Satz in ihrer ähm, Alabama-Analyse im Internet geschrieben, was ich sehr witzig fand, und zwar Bad Sign for College Football, Saban really likes this team. Was natürlich, äh, wenn das von Nick Saban kommt, natürlich schon sehr, sehr gut ist. Ähm, und glaube, alles zu der Sache äh, sagt, was ja. man wissen muss. Der
1: also LeBama verliert wieder viele äh, wichtige Spieler, viele wichtige Spieler, aber hat meiner Meinung nach dieses Jahr einfach auf den Key-Positions so gute Returner. Und wie das halt auch die letzten Jahre immer war, so viel nachrückendes Talent, dass sie das auch, auch bei mir, glaube ich, relativ eindeutig das Nummer-1-Team sind. Ähm Gut, relativ eindeutig ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, wenn wir über ein anderes Team sprechen, was in der Big Ten noch mal auftaucht dieses Jahr. Aber äh, auf jeden Fall Nummer 1 in der SEC und auch am Ende, glaube ich, Nummer 1 national. Äh, bleiben wir im Start Alab Alabama. Ähm, Auburn, ich würde sagen, eine ganz andere, einen ganz anderen Off-Season-Vibe. Silvia hat angesprochen, Saban ist sehr fasziniert, sehr positiv eingestellt und hat das auch überraschend äh, groß verbalisiert. für Nick Saban, würde ich mal sagen. Äh, bei Auburn gab es nicht viel positive Gespräche, würde ich sagen. Äh, in der Offseason eher sehr viel Drama um äh, Harrison, den Head Coach. Ähm, deswegen die Frage: Wie sehr wird dieses ganze Offseason-Drama die In-Season-Performance beeinflussen?
0: Silvio. Ach, das, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich ich meine, ich mein, wäre die Leistung jetzt letztes Jahr sehr, sehr gut gewesen. Und dann hätte hätte man auf einmal dieses ganze Drama gehabt. Ich glaube, dann könnte man das mehr bewerten, was das am Ende nach dieser Saison jetzt, was da der Effekt davon gewesen wäre. Aber ähm, wenn jetzt Auburn einen besseren Rekord hat als letztes Jahr, dann kann man immer noch sagen, dass es einen negativen Effekt darauf gehabt hat, weil sie sonst 10-6 gegangen sind. Aber ich finde das allgemein im Voraus, sagen jetzt schon mal, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig sein den Effekt davon ähm, irgendwie zu ja quantifizieren. Ich glaube tatsächlich aber, dass man den Effekt in einer Sache merken wird und das ist, wenn's die wenn die Leistung sehr, sehr schlecht sein wird zu Beginn, dass dann Orban sich wahrscheinlich sehr, sehr schnell einen neuen Headcoach suchen muss, weil die dann halt einfach ihre Ausrede haben, um die Reißleine zu ziehen. Und ich glaube, es wurde auch irgendwas geschrieben mit der dass der Buyout jetzt dadurch irgendwie gekürzt wurde oder irgendwie nicht mehr so hoch ist. Also, dass es leicht ist, ihn da rauszuwerfen. Ich meine, die Connect... Diese... Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass wir damals immer auch gesagt haben, dass es für uns ein weirder Move war. Ähm, so vom Mountain West zu Auburn. Und dann auch äh, den, die koordinator die ge gewählt wurden. Ähm, ich meine, jetzt ist es es ist es, das zweite Jahr und man hat jetzt den dritten OC und den zweiten Defensive Coordinator. Also der Turnaround, was die Coaches angeht, ist auf jeden Fall schon äh, sehr übel. Vielleicht kurz ein bisschen was zum Team, das ich zu sagen habe. Man verliert natürlich ähm, mit Bo Nicks. Man will von ihm halten, was man will, aber so eine, schon eine Identifikationsfigur in den letzten Jahren als äh, Auburn through and through, sage ich mal. Ähm, jetzt hat er zu Oregon gewechselt. Ähm, kombiniert damit, dass man wirklich nicht den leichtesten Schedule hat. Natürlich in der SEC hat man nie einen komplett leichten Schedule, aber dann Penn State als Non-Conference Game, Western Kentucky als Non-Conference Game, die natürlich mit äh, Bailey Zappi und, und, und ihren Offensive Coordinator verloren haben, aber trotzdem nicht das leichteste Spiel sein könnten. Also so ein richtiger Stolperstein. Finde ich krass. Und auch sonst San Jose State war in den letzten Jahren immer okay. Was ich interessant finde, irgendwie, als ich mir den Schedule angeschaut habe, die haben nur vier Auswärtsspiele. Also ich finde das irgendwie übertrieben wenig. Die haben nur vier Auswärtsspiele, ne, fünf, nee doch, vier Auswärtsspiele gegen Georgia, Ole Miss, Mississippi State und Alabama. sondern sind natürlich auch noch vier Knüller als Auswärtsspiele, aber sonst ist alles heim, wenn das auf dem auf der Wikipedia-Seite stimmt, ähm, was es eigentlich tun sollte. Deshalb, äh, das finde ich auf jeden Fall interessant, aber sonst auch, man spielt gegen LSU, danach gegen Georgia, Ole Miss, Arkansas, Mississippi State, Texas A&M, dann gegen Western Kentucky und zuletzt auch gegen Alabama. Also man hat diese ersten vier Spiele mit Penn State auch noch zwischendrin, und danach sitzt einfach ein Knüller nach dem anderen. Also, ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr als wieder eine 7-6-Saison vielleicht werden könnte. Also, ich glaube, bowl muss da wieder das Ziel sein dieses Jahr. Und dann wird es einen neuen Headcoach geben. Wenn man das Ziel
1: erreicht oder sogar, wenn man, oder, also sogar, wenn man das Ziel erreicht?
0: Nee, nee, wenn man, 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 man geht, das, mein gesetztes Ziel dafür wird der 6-6 plus Bowl-Game wahrscheinlich. Und dann, äh, wird der Coach gehen müssen. Schon davor. Also guck dir mal bitte die Stretch am Ende an, an Spielen. Da könnte es halt gut auch mal sein, dass man 1-6 geht oder 1-7, was es dann ist, äh, was sehr abgefahren ist.
1: Stefan, Auburn, äh, gehst du da mit positiven Vibes oder mit negativen Vibes in die Saison?
2: Ja, ich glaube, die Vibes sind genauso schlecht wie im Locker-Room von Auburn aktuell. <lacht> ähm, wo, weil ja ich habe es mir heute noch nochmal durchgelesen, also es war ja echt extremst, äh, was da auch für ja, Vorwürfe im Raum waren oder wie schlecht anscheinend wirklich diese Connection zwischen Coaching Staff oder besser gesagt Head Coach und Team und Head Coach und auch ähm, andere Teile des Coaching Staffs wirklich sind. Schedule echt hart, also ich glaube gegen Penn State, äh, Penn State verlierst du, gegen LSU verlierst du, gegen Georgia verlierst du, gegen Ole Miss verlierst du, gegen Arkansas verlierst du, gegen Mississippi State verlierst du, gegen Texas A&M verlierst du und gegen Alabama verlierst du. <lacht> um es jetzt mal im Rapid Fire kurz runterzusprechen, weil einfach dieses Team halt wirklich schlecht ist. Also es tut mir leid, aber ich finde auch der Calzada irgendwie als Quarterback, der hat es bei Texas A&M nicht richtig geschafft. Jetzt spielt er weiterhin in der SEC West, ist auch dort wieder Starting äh, Quarterback und hat gefühlt die sehr also natürlich dieselben Gegner dann im Endeffekt auf der anderen Seite des Spielfelds. Ich glaube, da wird man nicht viel andere Leistungen sehen, wie es jetzt äh, die letzte Saison der, Saison der Fall gewesen ist. Was auch vielleicht auch bedeutet, dass er dann gegen Alabama gewinnt, hat er Texas AM auch letztes Jahr geschafft, dank ihm. Aber. Ja, ich glaube, das wird einfach eine ganz, ganz harte Saison für Auburn und allgemein ist dieses Programm echt an dem Punkt angekommen, wo man wirklich sagen muss, auch irgendwie als Athletic Director, wie soll es denn weitergehen. Also ich habe mir kurz mal die 2023er Recruiting Class auch wieder aufgerufen, weil ich finde das auch immer ein guter Ausblick und da ist man aktuell Platz 76 äh, in der in Nation und ja, man verliert auch dieses in battle mit Alabama einfach konstant, du schaffst es nie, mal den einen oder anderen Spieler mal abzuziehen äh, von Alabama und ihn auf deine Seite zu bekommen, also ich glaube, das wird eine ganz ganz bittere Saison für Auburn und auch für die Auburn-Fans, also die Vibes, glaube ich, haben wirklich einen wahnsinnigen Einfluss auf das Team und also diese Off-Season-Issues äh, Off haben einen ganz ganz krassen Impact auf das Team für die nächste Saison. Finde ich auch, in
1: Sada finde ich auch eine interessante Sache. Wie gesagt, er hat letztes Jahr mit Texas A&M gegen Alabama gewonnen, aber so richtig überzeugt hat mich der Spieler nicht. Und jetzt bin ich auch, also so richtig, ne, so einen richtigen Case, dass der jetzt sozusagen besser performen wird. Also ist derselbe Spieler, spielt in derselben Division, mit einem schlechteren Supporting-Cast. Sehe ich jetzt auch gerade sehr, also, also einen großen hot dass der irgendwie sich, äh, dass der dieses Jahr unbedingt besser performen wird als bei Texas in letztes Jahr. Also ich glaube, ich also ich habe bei Auburn dieses Jahr auch keine großen positiven Gedanken. Nur, dass die vielleicht in irgendwelchen... Äh, es ist die, also, dass das vielleicht im Iron Bowl dann wieder wie Iron Bowl typisch irgendwie knapper werden könnte als gedacht. Aber äh, am Ende sehe ich da, glaube ich, auch keine groß erfolgreiche Saison für die Tigers. Eine ähm, erfolgreiche Saison haben könnte... No, ja, das war schon wieder falsch, einfach falsche Wortreihenfolge. Äh, Texas A&M könnte aber eine erfolgreiche Saison haben. Äh, kann man wieder Bama und nach der Elite Recruiting Class, kann man wieder Bama schlagen und nach der Elite Recruiting Class ganz oben angreifen? Ähm, vielleicht nochmal als Recap, vor zwei Jahren oder in der vorletzten Saison hat man äh, nur gegen Alabama verloren, ist dann irgendwie 10 noch was gegangen. Zehn, muss ja irgendwie dann 10-1 gewesen sein, oder? Also, nächste Saison was dann, letzte Saison hat man dann Alabama geschlagen, aber dafür noch gegen irgendwelche anderen, äh, gegen random SEC-Teams verloren. Also, war dann so ein Trade-off. Äh, und jetzt ist die Frage, kann man dieses Jahr Alabama schlagen und ganz oben angreifen? Beide Sachen zusammen. Stefan.
2: Puh, um, ist es ist... Für, also aus meiner Sicht von einer Konstante abhängig, also das Team ist insgesamt eigentlich echt krass, äh, Jimbo Fischer hat als erster former Assistant geschafft sei, äh, Nick Saban zu schlagen ähm, man hat auch insgesamt, weil um Alabama zu schlagen, muss man finde ich immer auch ein bisschen so insgesamt den Schedule anschauen, das Schedule ist sonst echt okay, bis auf das Spiel gegen Miami äh, hat man sonst da jetzt nicht irgendwie so den Kracher dabei, Florida vielleicht noch, aber ist natürlich auch die Frage, wie Florida heuer schon wieder äh, funktionieren wird, aber was für mich halt wirklich so der Punkt ist, ist, okay, wir haben schon über Zach Calzada ja gerade bei Auburn gesprochen, der ja wegtransferiert ist von Texas A&M und jetzt hast du noch Max Johnson oder Haynes King als mögliche Starting Quarterbacks und ich sehe bis jetzt Max Johnson irgendwie oder hat mir bei LSU jetzt noch nicht so gut gefallen, dass ich sage, okay, jetzt hast du wirklich einen der Top-Quarterbacks innerhalb der SEC, um mit dem auch Alabama schlagen zu können. Das Spiel letztes Jahr war auf meiner Sicht ja auch nicht wirklich so aufgrund des guten Quarterback Plays von Texas AM gewonnen, sondern eher einfach aufgrund der ganzen Teamleistung. Ob das heuer auch wieder funktionieren wird, ich glaube nicht. Wir haben schon über Alabama gesprochen. Ich glaube, die werden den heute, dieses Jahr wirklich versuchen, eine Abreibung zu geben, weil ich glaube, für Alabama ist so ein Unter-Saison-Niederlage. Ich glaube, Texas RM war unranked zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt nicht ganz ihr oder jedenfalls ziemlich weit unten gerankt habe. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass es unranked war. Also, das glaube ich für, ähm, für die einfach wahnsinnig bitter. Und ja, der sogenannte äh, Kult, ich muss natürlich auch Shoutout an Lukas äh, vom Horns in the Horse, das Podcast <lacht> kurz äh, reinbringen, hat äh, wirklich eine wahnsinnig gute Zukunft vor sich, aber ich glaube auch ähnlich wie bei Arkansas wird es noch ein, zwei Jahre dauern und äh, bei. Arkansas ist nicht der Quarterback bei Texas A&M ist der Quarterback, was für mich der Faktor ist, warum es noch nicht funktionieren wird.
1: Silvio, siehst du es ähnlich oder siehst du es anders? Du bist ja sag ich mal, in unserem Podcast-Kontext der Kult an hier.
0: <lacht> <lacht> ja, so also, würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> <lacht> ähm, erstmal, also man war unranked, man hatte ja gegen Arkansas und dann gegen Mississippi State, back to back verloren und dann der Sieg gegen Bama. Ähm, und im Jahr davor ist man 9-1 gegangen. So, das wollte ich noch sagen. Das sind die, die Stats. Ähm, ich glaube ich glaube auch, dass die große Frage halt die Quarterback-Position ist. Und man hat, was, wenn man sich allein die Stats von dem Spring Game zum Beispiel anschaut, erstmal ist es aktuell immer noch nicht klar, wer von den beiden. Es wird wahrscheinlich entweder Haynes King oder Max Johnson sein. Und ich finde tatsächlich beides aktuell nicht wirklich gut. Ich glaube aber, dass man bei Texas A&M auf jeden Fall so in einen Win-Now-Moment vielleicht hat und man deshalb nicht zum Beispiel, man hat jetzt so einen 5-Star-Quarterback, den Nummer 2-Quarterback bekommen mit Max Wikeman, heißt er, glaube ich, dass man ihn zum Beispiel reinwirft und sagt, okay, wir trainieren dich dieses Jahr und nächstes Jahr attackieren wir. Ich glaube, man hat zwar viele Recruits ja nächstes Jahr auch noch, also man könnte da definitiv ein Team sich Aktuell haben das über mehrere Jahre vielleicht ganz, ganz oben mitspielt. Ähm, ich glaube aber, dass man dieses Jahr gewinnen will und deshalb sich auf einen von den beiden festlegen muss. Statsweise sah das aber bei beiden im, im Spring-Practice-Game jetzt nicht wirklich gut aus. Ähm, aber Fans haben wohl geschrieben, dass die Würfe an sich nicht ganz so schlecht waren. Ich habe mir das Video tatsächlich nicht angeschaut. Deshalb würde ich auf jeden Fall mitgehen, dass es... Viel von der Quarterback-Position äh, abhängt, weil sonst hat man unglaubliches Talent. Ähm, ich glaube ich glaube tatsächlich nicht, dass man gegen Bama gewinnen kann, ähm, um darauf wieder zurückzukommen. Ich glaube, ich finde einfach Bama ist viel zu stark. Und vielleicht ist es wirklich so, diese Dynamik, dass äh, Texas AM sehr gut gegen Bama spielt, wenn sie so einen Chip on the Shoulders haben, wenn man das so sagen kann nach den zwei Niederlagen, also wenn vielleicht Texas A&M vielleicht die Spiele davor wieder verliert, dann würde ich meine Prediction ändern, aber äh, aktuell würde ich auf jeden Fall mit Alabama gehen.
1: Ich auch, ich bin, Ich ist, meiner Meinung nach hängt es auch, wie gesagt, viel von der Quarterback-Position ab, was ja auch schon wieder von uns drei ein absoluter Hot-Take ist, dass der Erfolg von dem Team vom Quarterback abhängt. Äh, und dann bin ich aber auch sehr gespannt, ob man sozusagen von dieser Recruiting-Class, über die wir ja auch schon in dieser Offseason mindestens zweimal geredet haben, weil ich es bei der New Faces, New Places-Folge auf jeden Fall mal angesprochen hatte und auch wir dann nochmal darüber gesprochen haben, als dieses ganze äh, Drama zwischen Jimbo und äh, Sabin losging, äh, ob die ob es da Spieler gibt, die dieses Jahr schon einen merklichen Einfluss auf das Team haben können. Wenn man sozusagen aus dieser Recruiting-Klasse, aus etlichen Five-Star-Freshmen schon welche hat, die dieses Jahr direkt Impact haben können, sehe ich, glaube ich, das text rm team nochmal mit mehr Erfolgschancen, als wenn das nicht der Fall ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich auch sagen, hat man auf jeden Fall in der Saison 2023 einen, einen Stack-Team wieder am Start. Und ist meiner Meinung nach gerade auf einem interessanten Weg, weil man, wenn wir uns jetzt noch daran erinnern, war das vor drei Jahren oder in der ersten Saison, die wir aufgenommen, die, die unser Podcast existiert hat, war Texas -E immer noch so ein Team, wo man dachte, ja, die haben irgendwie Spieler und da, der Erfolg ist noch nicht auf dem Feld zu sehen. Mittlerweile sieht man da auch tatsächlich Winning Seasons und diese 2020er 9-1-Saison war ja auch wirklich einfach nur eine starke, starke Saison. Bin jetzt gespannt, ob man sozusagen das endlich ja, keine Ahnung, dass man mit, mit, einem, mit einem Playoff, mit einer Playoff-Teilnahme irgendwie am Ende ähm, abschließen kann. Ob das dieser Saison der Fall sein wird, da bin ich mir tatsächlich auch nicht sicher. Ich denke, nein. Ähm, machen wir weiter in der SEC West. Äh, LSU, Louisiana State. Kann Brian Kelly äh, am Ende seine erst Kann Brian Kelly am Ende... Seine erste Saison einen Erfolg nennen. Ich merke schon, ich merke schon die, die Tatsache, <lacht> dass ich diese Fragen äh, gestern Abend irgendwie um 0 Uhr geschrieben habe, ist jetzt gerade für mein Moderations, äh, meine Moderationsfunktion äh, untauglich. Äh, Silvio wird auf Anfang.
0: Äh, ich glaube nicht. Äh, ich glaube auch, dass, oder was heißt, ich glaube, was ich sehe, ist der die generelle Ansicht, dass, dass dieses Jahr ein relatives Debakel wird ähm, bei LSU. Natürlich kann man dann sagen, okay, wenn es alle als Debakel ansehen, dann ist es 8-4, wenn die 8-4 gehen, ein riesiger Erfolg. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt meine Definition von einem Erfolg wäre, wenn ich alle Leute falsch als die Einstellung übertreffe. Für die Aber ich glaube nicht, dass man das als Erfolg definieren kann, oder?
1: Du würdest es nicht als Erfolg definieren, wenn LSU dieses Jahr 8-4 gehen würde?
0: Ich weiß nicht, man geht, ich glaube als LSU sollte man schon immer so 8-4 gehen.
1: Naja, aber nach dieser Saison vom letzten Jahr, wo auf einmal dann das halbe Team irgendwie nicht mehr da war und dann irgendwie am Ende, glaube ich, im Bowlgame 39, äh, 39 Spieler äh, mit einem Scholarship-Spieler da sind. Das wäre ja 8-4, glaube ich, ein Einstieg, wo ich sagen würde, okay, das ist ein, eine erfolgreiche erste Saison. Oder vielleicht hier Frage direkt weiter an Stefan gegeben. Stefan,
2: 8-4, würdest du das als Erfolg für Brian Kelly in der ersten Season verbuchen? Ja. <lacht> also 8-4 ist, glaube ich, schon wieder ganz gut nach den letzten Saisons, wohl natürlich auch dieser Fall extremst hart war bei LSU vom National Championship-Winner zu, ich glaube, das Jahr noch darauf noch knapp bowl eligible wenn überhaupt zu letzter Saison und jetzt neuer Head-Coach. Ähm ich würde 8-4 sagen, ist schon in Ordnung, aber natürlich ist der Anspruch von LSU auf Dauer, sollte es sein mit Alabama und Texas A&M, um Platz 1 zu spielen, ganz ehrlich, ob es dafür schon wieder reicht, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich das Team ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Ist halt hier auch die Frage, wer wird denn Starting Quarterback sein? Ich würde so ein bisschen auf Jaden Daniels, den Arizona State äh, Transfer hoffen. Miles Brand hat mir jetzt nicht so gefallen und Garrett Nussmeier, der gleich Freshman müsste es sein. Ob der jetzt sofort spielt, ist die Frage, aber ich finde der Kader sonst ist eigentlich ganz gut, Kish, äh, Kishon Booty ist immer noch ein wahnsinnig starker Wide Receiver, auch die Defense finde ich insgesamt echt gut ähm, aufgestellt. Also 8 und 4 sollte schon drin sein. Ähm, alles andere wäre dann echt schon eine Enttäuschung für Brian Kelly. Ich wollte ich, ich wollt, ich wollt eigentlich irgendwie noch einen blöden Witz machen mit irgendwelchen komischen Recruiting Videos oder irgendwas zu Brian Kelly aber mir fällt leider nichts ein. Ähm... Aber ich meine, der Typ ist gefühlt auch mit... Also ich weiß, vielleicht ist für, für das Programm gar nicht so schlecht, aber gefühlt hat er so viel Social-Media-Cringe-Worthiness gezeigt, dass er einfach bitte noch lange bei LSU bleiben soll, damit ich das noch ein bisschen erleben kann und dann noch den ein oder anderen Spaß daraus ziehen kann. Aber 8 und 4 würde ich mitgehen und glaube, ich sollte auch als Erfolg verbucht werden, mit Potenzial nach oben für die nächsten Saisons danach.
1: Silvio, ich habe dich jetzt nach dieser, nach diesem 8-4-Fragezeichen abgebrochen. Was war deine weitere Analyse von der LSU? Ich
0: will nur mal sagen, also bei Eflon Sports haben sie geschrieben, dass für sie ein 9-3-Record reasonable sei für LSU. Okay. Ich, 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 ich habe es jetzt eher mir so gedacht, als ich meine, wenn man so ein historisches Programm wie LSU ist, dann will man nicht 8-4 gehen, sondern man will, keine Ahnung, 12-0 gehen, übertrieben <lacht> mhm. gesagt. Und da ist ja eher die Frage, was du als Erfolg definierst. Nimmst du als Erfolg, wenn du äh, einen Headcoach holst, der in den letzten Jahren zweimal, mindestens zweimal äh, in die College Football Playoffs gekommen ist, der eins der erfolgreichsten Teams aufgebaut hat, so viele Erfolge mitbringt, siehst du es dann als Erfolg an, nur weil die letzte Saison schlecht war, man 7-6 geht und dann sagt man, wow, das war geil gemacht, da sind wir richtig froh, das, das tun wir als Erfolg ansehen, das, das würde ich halt nicht sagen, ich würde halt schon sagen 8-4 ist so ein Minimum eher höher, wo man dann sagen kann, okay, diese Saison war ein Erfolg. Ich glaube, dass Alice da einfach in anderen Dimensionen arbeitet. Man wird jetzt auch nicht, wenn ähm, keine Ahnung, Alabama auf einmal jetzt alle Spieler verlieren würde und Nick Saban würde gehen und keine Ahnung, wer Lane Kifford übernimmt und dann geht er in der nächsten Saison keine Ahnung, nur 9-3, dann wird man auch nicht mehr sagen, es war jetzt ein Erfolg in der ersten Saison. Würde ich schon sagen.
1: Aber okay, vielleicht.
0: Nee, ich glaube nicht, dass okay. ich da dabei bin. Also okay. ich, ich glaube trotzdem, alles im allem, ich glaube das nicht, dass es ein Erfolg wird. Ich glaube, LSU wird diese Saison wieder nicht so gut sein. Ich glaube auch, dass Brian Kelly da überhaupt nicht hinpasst. Also natürlich, diese Recruiting-Videos waren das eine, aber auch generell fand ich diesen Move von Anfang an so weird und so random. Ich lasse mich gerne positiv davon überrascht, überzeugen oder überraschen, aber aktuell sehe ich es halt einfach nicht.
1: Okay. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich finde diesen Fit auch immer noch ein bisschen weird. Auf der anderen Seite habe ich mir jetzt auch darüber mal Gedanken gemacht, muss denn unbedingt der Head Coach da so culture -mäßig unbedingt reinpassen, um dann, ein, um dann ein gutes Team zu coachen. Und Keine Ahnung. Also am Ende kommt ja Nick Saban auch irgendwie aus Michigan und ist jetzt kein Southern Guy, nur bei Association, weil der halt lange LSU gecoacht hat und dann in Alabama äh, erfolgreich gemacht hat. Uh, und Brian Kelly kommt irgendwie aus Massachusetts und war da lange irgendwie im Mittleren Westen da unterwegs in den USA. Uh, deswegen, ich glaube halt, dass Brian Kelly am Ende ein guter Coach ist, uh, aber ich, tatsächlich sehe ich auch, hab, ich habe ja. das Gefühl, dass ist. Aber ich
0: meine, Nick Saban mhm. kommt ursprünglich aus West Virginia und ist da aufgewachsen, das ist schon ein Southern State.
1: West Virginia ist ein Southern State? Ja,
0: das zählt, glaube ich, also Natürlich, das ist nicht so südlich, aber das gehört, glaube ich, noch zur ehemaligen. Äh, ich glaube, wenn man okay. als Southern State bezeichnen, noch alle Staaten, die mal zur
1: Konföderation gehört haben, oder? Ich glaube, würde ich auf jeden Fall so machen. Okay. Na ja, gut. Gut. Ah gut, aber ich weiß nicht. Okay. West Virginia ist jetzt für mich auch nicht Deep South, aber okay. Äh. Silvia muss es geschafft. Es ist gerade wirklich hart am Googeln, wie man den Süden der USA definiert. <lacht> uh, okay, aber gut. Ich, ich bin gespannt. Ich sehe LSU tatsächlich dieses Jahr auch. Uh, finde ich irgendwie hart zu predicten am Ende. Uh, und bin einfach sehr, sehr gespannt, wie das am Ende ausläuft. Um, Silvia, hast du Rechercheergebnisse oder nicht? Machen wir weiter. Nee,
0: West Virginia ist schon ein Southern State, aber. Äh. Okay. Ich habe gegoogelt, ist West Virginia A und dann nur State. Oder <lacht> Hat, hat weißt du, bei den Vorschlägen West Virginia existiert nicht. Das ist das westamerikanische Bielefeld. Bielefeld.
1: Bielefeld. <lacht> uh, okay. Ähm, nee, von Bielefeld zu Ole Miss fällt mir jetzt auf der Stelle auch keine gute Überleitung ein. Ähm, deswegen, wie groß wird der Unterschied zwischen einem 10-Win-Ole-Miss- vom letzten Jahr und dem Team in 2022 sein. Äh, und ich würde sagen, Silvio darf starten.
0: Also man verliert natürlich einige Leute, elf Starter insgesamt. Aber man hat, glaube ich, relativ akzeptabel über das Transferportal sich wieder neue Leute holen können. Und ich glaube, dass man da auch Lücken schließen kann. Von daher glaube ich, dass das, äh, man, man keinen wirklich riesigen Stepback jetzt ähm, erfahren wird und dadurch glaube ich auf jeden Fall, dass ähm, hier im kommenden Jahr auf jeden Fall der Erfolg weitergehen wird. Matt Correll ist ja auch nicht mehr da, gell? als Quarterback. Ja, Ich glaube, das wird auch halt auch hier wieder eine große Frage sein. Wir sind übrigens die größten Sherlocks, die immer mit der Quarterback-Sache kommen, wie vorhin Robert schon gesagt hat. Aber ich glaube, dass das hier wirklich eine der wichtigsten Sachen ist, weil so die Matt Corral Kiffin-Connection war einfach unglaublich und äh, wenn da Kiffin wieder jemand Gleiches bekommt, ähm, dann sollte auf jeden Fall ein ähnlicher Erfolg drin sein, meiner Meinung nach.
1: OC und CoDC äh, sind auch gewechselt, nachdem man so viele Spiele verloren hat. Hat das für dich irgendeinen Impact auf die Performance?
0: Ähm... Nee, glaube ich nicht. Also ich denke, man kann das schon relativ schnell. Ich meine, Charlie Weiss Jr. zum Beispiel als einer von den beiden neuen Co-Offensive Coordinators hat er ja schon ziemlich viel mit, ähm, mit Lane Kiffin gearbeitet. Und Chris Partridge ist einer von den zwei Co-Defensive Coordinators jetzt, der sein drittes Jahr ist, jetzt schon ist unter wir ähm, bei, bei Ole Miss. Von daher ähm, glaube glaub ich jetzt nicht, dass das so ein riesiger Unterschied sein wird und ja, deshalb
1: glaube glaub ich nicht. Äh, okay. Übrigens äh, recht akzeptabel als Transfer Portal leistung finde ich äh, vielleicht sogar eine kleine Übertreibung. Man hat auch, glaube ich, den meisten Seiten, die Transfer Portal classes ranken, die Nummer 1 Recruiting, äh, Transferportal-Class gesigned. Äh, wird sehr, sehr spannend. Äh, wie man, ob, ob man die sozusagen auch effizient ähm, in so einer Offseason einbinden kann mm, Stefan wie siehst du siehst du da irgendeinen Drop off nachdem man so viele Leistungsträger verliert äh, von dem 10 Win or Miss 2021 zu dieses Jahr
2: ich glaube schon also auch wenn das Offensive Scheme von Len Kiffin wahrscheinlich sehr sehr Quarterback freundlich sein wird und deshalb vielleicht im Vergleich zu anderen Teams, wo wir ja auch die Quarterback-Frage irgendwie so als größtes Problem schon irgendwie so rausgearbeitet haben, auch hier natürlich äh, offen ist. Aber ich glaube, dass es hier vielleicht noch leichter ist, äh, mit einem nicht ganz so guten Quarterback Spiele zu gewinnen, wie es vielleicht bei anderen Teams der Fall ist. Einfach aufgrund des Systems. Aber ich finde insgesamt das Roster, ja, man hat sich sehr gut verstärkt im Transferport. Ich meine, man hat ähm, Zach Evans zum Beispiel, den Running Back von TCU, der ja eigentlich, um ehrlich zu sein, auch nur bei TCU gelandet ist, weil er es gefühlt davor ja auch wahnsinnig viel Ärger gegeben hat mit seinem, äh, mit seinem Scholarship und den Themen da rund um das, glaube ich, äh State Championship, wo er dann irgendwie einen, seinen Coach sogar geschlagen hat oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr genau, ähm aber insgesamt muss ich sagen, finde ich halt die Defense immer noch nicht so gut, das war jetzt auch in den letzten Jahren schon immer das Problem, ich sehe da jetzt irgendwie überhaupt keinen Starspieler, der irgendwie für mich raussticht, wo ich sage, okay wow, die haben jetzt wirklich da so eine wahnsinnige, äh, so einen gefährlichen Spieler in der Defense drin, dass andere Teams in der SEC Angst davor haben müssten, irgendwie was weiß ich, über die linke Seite zu rennen, weil dort der Edge-Defender ist oder über die Mitte zu passen, weil da wirklich ein Ballhawk-Linebacker äh, dabei ist oder auch die Cornerbacks sind jetzt alle keine Ballhawks oder so welche Shutdown-Corner, dass ich sage, wow, da hätte, sollte jetzt irgendein SEC-Team Angst davor haben. Also ich glaube, man kann es nicht ganz wiederholen, das was man letztes Jahr erreicht hat. Ähm, die Offense wird aber sicherlich aufgrund des Schemes und der ja, leichten Verständlichkeit für Quarterbacks, denke ich, auch gut sein. Und vor allem halt Zach Evans, auch wenn er vielleicht charakterlich nicht der Beste ist, ist halt ein guter Footballspieler und ich glaube, das wird man auch sehen.
1: Hast du irgendwelche speziellen Erwartungen an Jackson da, der von USC gekommen ist, Stefan?
2: Puh, äh, ist eine gute, ist eine gute Frage. Also ich so was ich rausgelesen habe, steht es ja noch gar nicht fest, wer jetzt wirklich Starting Quarterback sein wird, ob er es ist oder Luke Altmaier, ähm, ich denke aber es wird schon Z äh, Jackson Dowd sein, weil der letztes Jahr einfach auch bei UC ja schon mehrere Spiele bestritten hat, äh, Altmaier glaube ich durfte nur in das eine Spiel spielen, wo ähm, Matt Corral glaube ich vorzeitig runter musste, weil man, glaub ich glaube es war sogar im Bowlgame damals, Gleich das war das Bowl-Game, da dürfte er spielen, dann danach. Ähm, also hohe Erwartungen, jetzt nicht unbedingt. Ich würde ihn jetzt nicht sofort sagen, ja, ist einer der besten Quarterbacks der SEC und dann Matt Corral, glaube ich, kann er auch nicht ganz angreifen, aber es wird ein solider Quarterback sein. Also ähm, okay, sage ich mal insgesamt, wahrscheinlich.
1: Okay. Ähm, weiter zum In-State-Rival Mississippi State ist der harte Schedule, äh, man spielt bei LSU, bei Kentucky, bei Alabama, kriegt als Cross-Division-Spiel Georgia zu Hause äh, und at Mississippi, äh, ist der harte Schedule das Einzige, was Mississippi State von einem Top-25-Finish abhält? Stefan, oder siehst du das Team generell vielleicht als eher unfähig, so zu finishen, dort zu finishen in den Top-25?
2: Puh, also ich muss sagen, ich war letztes Jahr sogar irgendwie ein bisschen positiv überrascht von Mississippi State. Also ich hätte es irgendwie mir schlechter vorgestellt. Ich, ich würde sagen, der Roster ist echt okay. Es ist jetzt kein Roster, mit dem du um die SEC West mitspielst. Aber ich glaube, diesen Anspruch hat einfach Mississippi State noch nicht oder hat, hat haben sie einfach auch nicht das nicht sagen, ja, da, da ist man wirklich bei den Top-Teams dabei, so ehrlich muss man dann auch sein ähm, und ich würde schon sagen, dass der Schedule vielleicht echt so der Neckbreaker sein kann, also im allerschlimmsten Fall verlierst du vielleicht gegen Memphis schon in Woche 1, weil Memphis einfach auch in den letzten Jahren wirklich gut war, ja gegen Arizona musst du eigentlich schon gewinnen, also in dem Zustand, in dem Arizona aktuell ist, puh, wäre es schon halt nicht so gut da zu verlieren, aber ja da sind wir halt wieder bei dem Punkt gegen die in der SEC West kannst du gefühlt gegen jedes Team verlieren, weil vor zwei, drei Jahren hättest du noch gesagt ja dann nehme ich ja ganz gern Arkansas irgendwie als Cup ähm, Cup Team mit, wie du zum Beispiel jetzt in der SEC East ja Vanderbilt hast, wo ich jedes andere Team sagt ja gerne einmal schön mitnehmen <lacht> aber hier hast du halt echt harte Spiele und dann hast du noch ähm, Georgia, du hast Kentucky, ähm, ja Texas AM, A&M, natürlich Alabama nochmal, also im allerschlechtesten Fall, würde ich sagen, gehst du vielleicht sogar 6 äh, und 6 und bist nur mit Mühe und Not äh, Bowl legible und bist nicht in den Top 25 drin. Also das wäre meiner Meinung nach schon möglich, weil... Das Team ist gut, Will Rogers als Quarterback ist auch grundsolide, finde ich, für diese Offense. Aber es ist halt jetzt kein Team, wo man jetzt irgendwie wahnsinnig viel Hype drum hat, was aber auch verständlich ist, weil es einfach ein solides Team ist, das aber jetzt nicht irgendwie von Stars, äh, von Starspielern irgendwie durchsetzt ist oder irgendwie sowas. Und deshalb, ja, so eine graue Maus irgendwie für mich okay, aber jetzt auch nichts besonders Gutes. Silvio, finished, Mike Leach in
1: Jahr 3, müsste es ja mittlerweile sein, äh, in den Top 25 oder nicht?
0: Um, ich glaube es nicht, aber ich denke, dass es am Ende knapp sein wird. Ich kann mir tatsächlich so eine Saison wie letztes Jahr vorstellen, vielleicht mit einem besseren Rekord, aber ich glaube, dass man gegen, so überraschend gegen hohe, gerankte Teams gewinnt auf einmal und dann wie einen guten eine gute Position in den Top 25 bekommt und dann wieder verliert und ein bisschen nach unten rutscht und am Ende vermutlich sogar rausrutscht. Ähm, aber ich glaube, dass man auf jeden Fall so an dieser 25er-Marke kratzen wird. Äh, ich bin da auf jeden Fall bei der Analyse von äh, Stefan. Ich meine, letztes Jahr... Ich glaube, das große Problem bei, bei Mississippi State ist vielleicht daneben und das wurde auch mehrfach von Leuten analysiert ist die Inkonsistenz, die man hat. Die Inconsistency, dass man einfach manche Spiele so gut spielt und dann wieder so schlecht. Ich meine, letztes Jahr zum Beispiel hat man gegen Nummer 15 Texas A&M gewonnen, gegen Nummer 12 Kentucky, gegen Nummer 17 Auburn. Aber dann hat man auf einmal gegen... Ähm, man hat eigentlich letztes Jahr auch relativ knapp verloren, wenn ich es mir jetzt hier gerade nochmal so anschaue. Mit zwei Punkten gegen Memphis, mit drei gegen LSU, mit drei gegen Arkansas. Ähm... Und dann sowas wie im letzten Spiel, Liberty Bowl gegen Texas Tech mit 34 zu 7, natürlich mit äh, Leuten, die dann auch gefehlt haben. Aber ich glaube, wenn man so die Consistency hochbekommt und dann so ein paar Spiele äh, überraschend gewinnt in dieser schwierigen Stretch, die du äh, am Anfang genannt hast, dann könnte man es in die Top 25 schaffen. Ich glaube, dass es am Ende aber knapp äh, nicht reichen wird.
1: Okay. Okay. Uh damit sind wir mit der SEC West durch und kommen zum Counterpart der SEC East. Wir starten mit den Tennessee Volunteers. Kann Tennessee dieses Jahr ernsthaft um die Nummer 1 in der SEC East mitspielen? Man hört viel, man hört Preseason-Hype. Äh, es gab jetzt vor ein paar Tagen, das äh, war es das finale Urteil oder die, das finale Ergebnis dieser SEC, äh, der der, AC, der NCAA Investigation. Ähm, kann Tennessee nach dieser auch Iron, nach, die, nach die, mit diesem Preseason-Hype, mit dieser Offense, die letztes Jahr, würde ich sagen, überperformt hat, dieses Jahr Georgia die Nummer 1 in der SEC East, streitig machen? Äh, Stefan?
2: Nein. Ähm. <lacht> was
1: für was, was ein überraschendes Urteil vom Georgia-Guy hier an der Stelle.
2: Ja, aber ich versuche in so Podcast nicht immer so der absolute. Die Fanbrille aufzuhaben, sondern es ein bisschen, bisschen neutraler anzusehen. Und ich muss sagen, also Tennessee war letztes Jahr für mich so die positive Überraschung. Auch Hendon Hooker und diese Offense insgesamt war eigentlich echt cool. Und die haben auch echt äh, gut gespielt, auch gegen Georgia zum Beispiel gut gespielt. Ähm, man hat auch insgesamt einen guten, wirklich ein gutes Team. Ähm, weil man halt einfach auch, ja, vor allem finde ich in der Defense mit Tyler Barron oder auch Jeremy Banks wirklich gute Spieler hat. Ähm, das gepaart einfach mit einer Offense, die, gleich echt gut sein wird, ähm, ist es schon gut, aber, naja, damit du gegen Georgia gewinnst, ähm, ist vielleicht ein Punkt, dass du gegen Georgia gewinnst, ähm, das Spiel, aber um die SEC East zu gewinnen ähm, musst du auch nächste Saison noch gegen Pittsburgh gewinnen, die ich eigentlich gar nicht so schlecht sehe, um ehrlich zu sein, ähm, du musst gegen LSU gewinnen, du musst gegen Alabama gewinnen, ja, gegen, und dann natürlich noch die anderen SEC, äh, East-Teams, also du hast wirklich einen, finde ich, sehr, sehr harten Schedule, also da sind wir so ähnlich bei dem Punkt, wo, wie wir jetzt gerade schon über Mississippi State gesprochen haben, wo ich sage, ähm, den Roster sehe ich dann doch nochmal positiver von Tennessee wie den von Mississippi State. ist einfach für mich auch nochmal eine Klasse darüber. Und dass du mal ein Einzelspiel vielleicht auch gewinnst, ist möglich. Aber halt in Summe, glaube ich, wird es nicht reichen, um die SEC-Krone zu gewinnen gegen Georgia. Das glaube ich einfach nicht. Okay, Silvio, wie siehst du es?
0: Das war sehr schön analysiert. Ich glaube, so würde ich es auch sagen. Aber ich muss tatsächlich auch zugeben, dass diese Hooker Tillman Connection wird dieses Jahr schon sehr interessant sein und wird sicher ein paar geile äh, Plays geben.
1: Okay, äh, kurz und knackig gehalten. Auch meine, Meinung übrigens Tennessee, aber für mich glaube ich, dass dieses Jahr das so Nummer zwei Team in der SEC ist. Wie gesagt, macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, zuzuschauen. Was macht mir und es macht mir ein bisschen bringt mir ein bisschen Schmerzen, das als Florida Fan zu sagen. Ähm, weiter mit dem angesprochenen Florida Gators. Wir haben, wir, wir changen den Head Coach. Wo seht ihr Florida nach dem ersten Jahr mit Billy Napier?
0: Also, ich würde eigentlich eher gerne den ersten Kommentar von dir als Fan hören.
1: <lacht> äh, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Äh, wir, also, ich denke, dass er schon sehr, sehr interessante Sachen jetzt diese ganze Offseason so gemacht hat. Äh, ich glaube, es geht da viel um diese ganze. Background-Geschichten, so ein bisschen den Culture-Change anschieben, irgendwie die Relations zwischen Spielern und Coaches irgendwie angehen, äh, die Mentality so ein bisschen change. Man hat irgendwie einen, einen Staff von 60 Football-Guys, äh, was einfach eine extrem große Zahl ist. Man hat, glaube ich, zwei O-Line-Coaches, äh, was interessant ist. Man, Ich bin... Sehr, sehr gespannt, ob sich das sozusagen schon in äh, Jahr 1 auf dem Feld äh, sichtbar, bemerkbar macht. Ich glaube ja, weil man sich, glaube ich, dieses Jahr wieder für einen Bowl-Game äh, qualifizieren wird. Aber am Ende wird das keine Saison wie 2020, wo man auf einmal im SEC-Championship-Game stand, weil dafür gerade, glaube ich, auch das Roster noch nicht gut genug ist oder einfach da die Qualität fehlt, die man bekommt, wenn man so ein bisschen Consistency bei den Coaches hat und dann irgendwie auch so ein bisschen Langsam Erfolge einfahren kann. Ähm, deswegen sehe ich sie, glaube ich, dieses Jahr so, uh, vielleicht sogar ein bisschen hinter Tennessee, wenn ich die, wenn ich die äh, Fanbrille abnehme und dann mit Kentucky um die Nummer 3 kompieten. Äh, und das wird dann sozusagen so ein bisschen das Key-Game, was man zu gewinnen hat und was dann so ein bisschen ja, ein, einnordet, wo man am Ende in der SEC East landet. Äh, was ich auch jetzt vor allen Dingen, nachdem ich nochmal so ein bisschen das Aethlone-Ding durchgelesen habe, äh, mir aufgefallen ist und was ich davor schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte und was man vielleicht so ein bisschen als Metathema sich beobachten kann bei Florida. Ähm, ich glaube, in den letzten Jahren, auch wenn denn mal nicht die Ergebnisse geliefert hat, die man vielleicht am Ende gewollt hat, hat man sich an einen offensiven Spielstil gewöhnt. Wenn man jetzt letztes Jahr ausklammert, der sehr explosiv ist, pass-heavy, Uh, speedy, vor allen Dingen in dieser 2020er-Saison. Um, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Reaktion der Fans auf das Napier-System sein wird, weil ich nicht glaube, dass es das dasselbe ist. Wenn man sich Louisiana anschaut, dann war das eine Run-First-Sache, war mit modernen, ähm, mit modernen Aspekten, aber hat halt sehr trotzdem noch, würde ich sagen, auf Smash-Mouth-Football aufgebaut. Und deswegen ist das so ein bisschen das Metathema, was mich äh, interessiert, wie die Reaktion in den USA auf diese auf diese Change in der offensiven Mentalität sein wird. Ob man da dann ungeduldig wird, wenn sozusagen nach der ersten Saison das nicht so aussieht auf dem Statsheet, wie man das vielleicht irgendwie sich wünschen würde. Äh, ob man da dann schon direkt wieder das, das, das Gezwitscher hört oder da direkt irgendwie Unmut aufkommt nach einem Jahr oder nach anderthalb, je nachdem, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Das ist, glaube ich, so meine Einschätzung. Ich bin jetzt kein, kein, kein Typ, der sagen würde, ich sehe... Äh, Florida direkt dieses Jahr wieder mit Georgia um die 1 competen. Silvio, unterstreichst du oder nicht?
0: Ich finde, es eine sehr, sehr faire Analyse tatsächlich. Ähm, ich denke auch, dass man so gegen, dass Kentucky so der Gegner sein wird. Gleichzeitig glaube ich aber, und natürlich dafür habe ich keinen äh, psychologischen Beweis, aber Woche 1 Utah, dann Kentucky, äh, das sind schon Spiele, wo man auch mal 0-2 gehen kann. Und dann könnte, finde ich, so eine erste Saison auch einen negativen Turn nehmen. Äh, ich denke, das äh, sollte so eine Sache sein, auf die man auf jeden Fall achten muss, dass man vermutlich am ehesten gegen Kentucky gewinnt, äh, wie du gesagt hast, dass das so das Spiel sein sollte, das man anvisiert, weil Utah sollte, wie wir in der vorherigen Episode äh, natürlich schon besprochen haben, dieses Jahr sehr, sehr gut sein. Ähm Daher finde ich das einen wichtigen Key, dass man diese ersten beiden Spiele irgendwie gut durchkommt. Am besten eins von beiden mindestens gewinnt. Ich glaube, dann kann man auf jeden Fall so diesen Kampf um Platz 3 äh, dieses Jahr, wenn man da dabei ist, als eine gute Saison, äh, klassifizieren, meiner Meinung nach.
1: Auf der anderen Seite, wenn man 2-0 gehen würde in den ersten beiden Spielen, dann könnte Ja, das natürlich, das ist, das ist auch nennen.
0: wieder die Sache. Äh, dann hat man direkt dieses High mhm. und... Dann geht man glaube ich auch ja, gegen South Florida war letztes, letztes Jahr richtig schlecht, sind letztes Jahr 2 gegangen. Äh, Tennessee, Eastern Washington, Missouri, dann könnte man tatsächlich mit diesem, wenn man Tennessee auch noch gewinnt, eventuell mal gut 6-0 stehen. <lacht> Und dann ist es auch wieder was anderes. Dann war jede Analyse von uns bescheuert. Ähm, aber das sehe ich aktuell jetzt für unrealistisch, muss ich tatsächlich sagen.
1: Okay. Stefan, du weiterhin als SEC-Guy mit wenig Georgia-Fanbrille. Äh, wo siehst du Florida
2: am Ende? Äh, um, ich würde fast sagen, schon mit Tennessee um Platz 2. Mit Tennessee und Kentucky gemeinsam um Platz 2 in der SEC ist zu, kämpf, äh, zu kämpfen. Das gesagt, ja, der offensive Spielstil wird ganz anders sein jetzt zukünftig, ähm, weil es einfach viel mehr run-heavy sein wird. Aber ich glaube, das liegt eurem Roster aktuell sehr, sehr gut. Ähm,
1: aber <lacht> auch keine guten Receiver. Ja, haben, das ja.
2: <lacht> also umso besser, wenn es also klar, dass es das natürlich nicht so gut ist, dass ihr keinen guten Receiver habt, aber dass der Spielstil dem Roster jetzt schon in den ersten Jahren weiterhilft, ist, glaube ich, sicherlich nicht allzu schlecht. Und das ähm, und dann sofort Erfolge feiern zu können, auch wenn es jetzt natürlich nicht sofort die National Championship ist oder wie auch immer man das Erfolg definieren möchte. Da haben wir heute auch schon darüber diskutiert. Aber ich glaube, dass äh, Florida wirklich wieder auf einem guten Pfad ist, weil es halt einfach auch, für die Rivalität wahnsinnig schade wäre, wenn das einfach noch unausgeglichener wird oder es einfach nicht diese Rivalität irgendwie ein bisschen so verkommt. Ähm, das wäre ganz, ganz schade und würde ich mir nicht wünschen. Und äh, somit muss ich sagen, bin ich eigentlich echt positiv gestimmt um Florida für die nächsten Jahre. Let's go. Äh,
1: du hast die Rivalität angesprochen, machen wir direkt mit Georgia weiter. Kommt nach der Kirby-Extension von, es waren 100 Millionen, um 10 wie
2: viele Jahre? Zehn Jahr, Jahre, ja. Über zehn Millionen knapp pro Jahr jetzt.
1: Der hat auf jeden Fall den Berg ja.
2: äh,
1: <lacht> gesaved. Äh, kommt nach der Kirby-Extension die nächste National Championship in diesem Jahr? Stefan.
2: Ja, also... <lacht> ja, Okay. Also ich muss sagen, für mich sind äh, Ohio State und Alabama die Nummer 1 und die Nummer 2 aktuell. Wenn man sich Georgia anschaut, war das natürlich letztes Jahr wahnsinnig, wahnsinnig ein gutes Team, das vor allem von seiner Defense einfach auch getragen wurde. Man hat in der Defense wirklich ja harte Verluste einfach gehabt. Der ganze Linebacking Core ist im Endeffekt weggebrochen. Alle drei starting Linebackers spielen mittlerweile in der NFL dann Jordan Davis, ja, als bester ähm, Defensive-Spieler des ganzen Landes, auch weggebrochen. Ähm, Trayvon Walker, der First Overall-Pick, auch weggebrochen. Das musste erstmal ersetzen können und das kann Georgia schon. Die haben ähm, die Möglichkeit, hier wirklich auch mit Qualität nachzulegen. Aber die Frage ist, ob die sofort auf demselben Niveau ist die Defense, wie es die Jahre davor war. Und da sehe ich halt das Problem dabei, weil die Offense wird nicht viel besser werden. Ich glaube, da haben wir mit Stetson Bennett schon den Peak Stetson Bennett letzte Saison gesehen und da wird nicht mehr viel dazukommen. Und ähm, insgesamt muss die Offense wahnsinnig, wahnsinnig overperformen, um nochmal gegen Alabama ähm, Spiele zu gewinnen zu können und das glaube ich schaffen sie nächstes Jahr nicht. Wenn man sich den Schedule so anschaut insgesamt, dann reicht es halt wahrscheinlich für die SEC East, wenn man ehrlich ist. Also, da bin ich jetzt vielleicht nicht so ganz ähm, ja unneutral, sage ich mal, dass es für die SEC dann doch reichen sollte. Wie es dann im SEC Championship Game ausschaut, ist die andere Frage. Wenn du aber bis dahin ungeschlagen bist, dann bist du wahrscheinlich sage ich mal aber zu 90% immer noch in den äh, Playoffs drinnen. Und wenn du dann vielleicht als Nummer 3 reingehst und Nummer 4 ist dann irgendein Team, das auch sehr, sehr gut war in ihrer Conference, aber vielleicht von der Qualität her nicht ganz so reicht dann bist du auf einmal wieder im National Championship Game drin. Aber ich glaube, man gewinnt es jetzt nicht Back-to-Back, back, da bin ich ganz ehrlich. Also man ist auf jeden Fall wieder mit dabei, aber das sollte auch der Anspruch sein von Georgia, dass du nach dem Gewinn jetzt auch eine Dynasty aufbaust, dass du da diesen nächsten Sprung zu Alabama schaffst. Aber ähm, ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen so ein reload hier werden, wie es eigentlich für Alabama ja letztes Jahr hätte sein sollen, aber es war es ja dann doch nicht so ganz.
1: Ja. Silvio, äh, wieder eine Unterschrift von dir unter diese Analyse oder siehst du es anders?
0: Nee, das sehe ich auch so. Ähm, ich glaube zudem dieses Jahr, wie, wie wir vorhin jetzt schon, wie ich vorhin schon oft gesagt habe, ich glaube dieses Jahr ist der SEC, mindestens in der SEC an Alabama keinen vorbei. Ähm, daher wird das sehr schwierig, auch wenn man natürlich äh, wie Stefan gesagt hat, auch als zweites SEC-Team gut in die äh, Playoffs kommen kann. Aber ich glaube nicht, dass es dazu dieses Jahr reichen wird.
1: Okay. Ähm, weiter im Text geht's mit Kentucky. Könnte Will Lewis der zweitbeste QB in der SEC sein und Kentucky zu einem New Year's Six Ball ah. und Kentucky zu einem New Year's Six Ball bringen? Das glaube ich, da ist wer was passen würde in meiner Frage. Äh, Silvio direkt krause Miene gezogen. Vielleicht, ja. Also man, Ich, ich würde sagen, vielleicht noch Hanton Hooker von Tennessee. Äh, man hat ähm, unseren Arkansas-Guy.
0: Spencer Rattler, K.J. Jefferson. Ähm, da natürlich, vorhin haben wir es schon gesagt, von Mississippi State, Will Rogers. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Übrigens, ich habe so eine Grimasse gezogen, weil äh, ich bin, war jetzt die letzten Wochen überhaupt nicht mehr auf Twitter. Und dann habe ich diese Woche ich einmal bin ich auf Twitter gegangen und das Erste, was ich sehe, ist äh, hier der, der Kentucky-Quarterback äh, Will Lewis, der Mayonnaise in seinen Kaffee trinkt. <lacht> das also hatte ich Twitter auch gedacht, ich genug Twitter für, für, für die nächsten Wochen. Ähm, das war doch auch der, der die Banane... Ja. Nee. <lacht> Allein deshalb sollte Kentucky auf jeden Fall kein 0-12 gehen. <lacht> ähm, nee, äh, äh, ernst also ich glaube nicht, dass er der zweitbeste Quarterback ist oder sein wird ich glaube da sind, äh, ich glaube Hendon Hooker sollte der zweitbeste Quarterback sein äh, meiner Meinung nach ich halt viel von Hendon Hooker vor allem jetzt bei Tennessee Kentucky hat eigentlich sogar, na, okay man hat äh, zum Beispiel Wandell Robinson verloren der eine sehr, sehr wichtige Person in der Offensive war. Und man hat auch äh, Offensive Coordinator Liam Cohn verloren, Cohen verloren äh, der wieder zurück zu den Los Angeles Rams gegangen ist und da jetzt aussehe wird. Aber ich glaube, generell hat man sehr viel wichtiges erhalten, indem man zum Beispiel Safety's Terrell Agen heißt er so. Agen? Ich weiß nicht. Äh, und äh, Linebacker DeAndre Square behalten hat und viele andere Leute, die ihr extra Jahr an Eligibility ähm, genommen haben und gesagt haben, okay, wir gehen nochmal zurück. Und generell, was ich gelesen habe, ist, dass man bei Kentucky sehr davon überzeugt ist, dass hohe Recruits, die man jetzt bekommen hat, ähm, es war ja, glaube ich, die beste Recruiting Class aller Zeiten von Kentucky, glaube ich, ähm, in der Geschichte, äh, direkt in Rollen springen können, wo sie direkt viel eine wichtige Rolle einnehmen müssen und können. Ähm, das fand ich sehr vielversprechend und zum Beispiel auch, ähm, man hat als ähm, neuen OC hat man wieder jemand genommen, der von diesem ähm, Sean McWay Schrägstrich Kyle Shanahan Coaching Tree kommt, ähm, was ich äh, sehr interessant finde, äh, mit dem ehemaligen 49ers Quarterback Coach Rick Scangarello heißt er, glaube ich. Ähm, ich glaube, das war sehr, finde ich, sehr gut, dass man da zumindest eine gleiche Linie gefahren hat. Ich glaube, das ist dann auch für einen Quarterback einfacher, äh, sich auf einen neuen äh, OC einzustellen.
1: Okay, Stefan, äh, siehst du Kentucky, siehst du Will Lewis als zweitbesten Quarterback in der SEC und siehst du Kentucky im New York Six Bowl finishen? Vielleicht, um ehrlich zu sein, Frage ein bisschen in der Frage ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich habe so viel Kentucky-Content in der letzten Zeit in, auf Twitter bekommen, dass ich mal hier den, den, den Hype-Barometer so ein bisschen abfragen wollte bei euch. Silvio, eher nicht so ausgeschlagen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich, ich meine, äh, wir haben ja vorhin schon darüber eigentlich geredet, dass wir Kentucky, glaube ich, durch die Reihe als mit Florida um Platz 3 kämpfen sehen. Mhm. Äh, deshalb da, ja, eher nicht jetzt der Fall.
2: Stefan, du vielleicht doch anders? Mm, also bei mir war es ja irgendwie so ein Toss-Up zwischen Florida, Tennessee und Kentucky um Platz Nummer 2. Ähm, ich muss das sagen, ich will eigentlich, will, äh, Louis eigentlich echt gut würde ihn aber auch hinten Händen Hooker sehen, allerdings als Prospekt für die NFL vor Händen -Hooker. also das finde ich ja immer noch, ist immer noch ein Unterschied einfach, wie gut er wirklich im College Football ist und wie sich das dann zur NFL translated und da ist für mich schon eine Diskrepanz einfach da. Und ja, insgesamt muss ich sagen, finde ich Kentucky eigentlich echt wieder ein starkes, solides Team. Auch mit Chris Rodriguez auf Running Back sollte das eigentlich echt wieder gut werden. Ich sage mal wirklich, Best Case ist New Year Six Bowl. Wirklich Best Case. Ähm, spielst du damit? Also, mehr will ich da auch gar nicht mehr dazu sagen. Okay. Äh...
1: Ich habe gerade gesagt, Kentucky-Frage war vielleicht schon ein bisschen zu hoch gegriffen und durch meinen Twitter-Konsum beeinflusst. Kommen wir jetzt zu der Vandy-Frage. Ähm, kann Vanderbilt schon dieses Jahr das beste College-Football-Team in the country, Zitat Clark Lee, werden? Um hier nochmal das klarzustellen, das war, glaube ich, sein, sein Opening-Statement bei den SEC-Media-Days, dass er sich sicher ist, dass Vanderbilt in naher Zukunft das beste College-Football-Team in the country werden wird. Ähm... Jetzt darf wieder Stefan anfangen.
2: Ja, also ich gehe natürlich voll mit mit der These von ihm. Ähm, wenn ich mir so ein bisschen den Roster anschaue, muss ich sagen, ja, mit äh, Alabama und Georgia schon wirklich top-notch in der, in der SEC. Mhm. Frag mich auch, warum das in den letzten Jahren nicht so geklappt hat, das dann Ganze umzusetzen. Man steht ja insgesamt seit 2019 insgesamt ein super record von 28 mit einem SEC-Win ich behaupte, es kommt diese Saison keiner dazu ich freue mich auch insbesondere auf das Week Zero Game zwischen Vanderbilt und Hawaii ich glaube, da werden wir alle sehr, sehr gehypt darauf sein ich hoffe, es kommt um 4 Uhr morgens weil das ist at Hawaii also es kommt wirklich 4 Uhr morgens yes. <lacht> schon, wie irgendwelche Verrückten wieder auf Twitter dann schreiben, dass sie sich das wirklich komplett reinziehen. Also viel Spaß dabei. Und ja, also ganz ehrlich, wenn Bild ist halt wirklich so das Fallobst der SEC. Jedenfalls im Football, in anderen Sportarten ist es ja noch so ein bisschen anders, obwohl gleich Baseball, da müsste mich jetzt Silvio korrigieren noch, glaube ich, jetzt auch die letzten Saisons nicht mehr so gut war, wie es schon mal gewesen ist. Ja, richtig. Ähm, ja, keine Ahnung, ich, irgendwie dadurch, dass Vanderbilt halt wirklich so des Vorlobs ist, kann ich da echt nicht viel zu dem Team sagen, das Einzige, was ich noch ganz lustig gefunden ist, ich habe mir den Schedule angeschaut, sie haben wirklich halt auch einen harten Schedule, also sie spielen Woche 2 einfach gegen Elon, also wenn Elon Musk jetzt, Bald auch noch seine eigene University hat. <lacht> die hat dann auf einmal die krassesten NIL deals aller Zeiten, wenn er die mit seinen Bitcoins finanziert und Tesla das, jeder bekommt einen Tesla oder was auch immer. Nee, also, wie gesagt, also auch die Analyse, die ich vor mir liegen habe, die schreibt schon bei der größten Stärke auf Deutsch übersetzt. Also, das Running Game wird ganz okay sein, aber auch nicht mehr. Und ähm, ja. Alles andere glaube ich, ja, es ist immer noch Vanderbilt. Wenn es auch vielleicht mal besser wird, wäre cool auf Dauer gesehen, aber ich glaube, das wird nicht viel besser.
1: Äh, Silvio, willst du hier die <lacht> Welt mit einem Hot-Tag schocken und irgendeine Behauptung aufstellen? Oder? <lacht> Nein, okay.
0: niemals. Übrigens, das Spiel gegen Hawaii ist ja, ist ja schon auf 9.30 Central Time, also 4.30 Uhr deutscher Zeit, angesetzt.
1: Bei, wenn, wenn, ähm, das, wenn das Week Zero ist, müsste das doch am selben Tag eigentlich wie das Dublin-Game sein, oder? Ist das am... 27. 28. Korrekt, das ist am 27. Ich, also ich sehe uns dann eigentlich schon äh, zu dritt irgendwie im Pub sitzen <lacht> und nach zwei bis drei Guinness dann schön ins Hotel spazieren okay. und dieses Spiel
0: Auf was habe ich mich da eingelassen?
1: <lacht> okay.
0: Ähm. <lacht> Ach man, was wird das? bin noch
1: nicht
2: überzeugt.
0: Nee, noch nicht überzeugt. Naja, aber ich glaube, das wird äh, eine weitere üble Saison. Äh, Interessanter Wechsel hat man vielleicht auf DC, man hat dann Nick Howell, Howell der die Letzt, seit 2016 Defensive Coordinator von Virginia war, dort aber nach dem Head-Coach-Wechsel nicht retained wurde und jetzt zu Vanderbilt gegangen ist. Und ich, was Clark Lee gesagt hat, sei der Wechsel sehr, sehr gut angekommen und man bekommt auf jeden Fall viel Erfahrung mit, was ich sehr, sehr wichtig finde.
1: Ist mir ist gerade aufgefallen, vielleicht müssen wir irgendwie so eine Wette ähm, über das Dublin-Spiel machen und der Verlierer muss dann sich sozusagen in der Nacht vor dem Flug zurück nach Deutschland, dieses 4.30 Uhr, wenn die Hawaii-Spiel im Hostel reinziehen.
0: dann verpassen wir den Flug, ich sehe uns da schon.
1: Naja, das Gute ist ja, in es in, in, muss nur der Verlierer machen, das heißt, zwei Drittel der Reisegruppe sind wach und müssen dann dafür sorgen, dass alle den Flieger bekommen. Na gut, wir müssen da, da, da arbeite ich nochmal dran an dieser Idee. <lacht> Übrigens, was ich noch interessant fand und ich weiß, Silvia hat gesagt, wir wollen nicht lange über Wendy sprechen, was ich nach meinem meiner Athlon-Lesung mal überdacht habe, da wurde gesagt, dass Wendy vielleicht eines der Teams ist oder eines vielleicht sogar der wenigen Teams ist, die durch diese ganze NIL Transfer Portal-Liberalisierung tatsächlich einen Schritt nach hinten machen könnten, weil es sozusagen im Moment nicht so aussieht, als ob Wendy wirklich... Auch von der NRL-Regelung profitiert und äh, es jetzt einfacher ist für Vanderbilt-Spieler sozusagen einfach woanders hin zu transfern. Man hat vielleicht kompetente Coaches, die aufgrund der äh, Vanderbilt-Bildungsanspruchssituation keine guten Spieler holen können. Das heißt, der Erfolg auf dem Feld lässt auf sich warten. Die Spieler werden gut gecoacht und werden dann, können dann zu anderen Teams transfern, wo sie vielleicht erfolgreicher auf sich aufmerksam machen können. Und ein, eine Sache, genau, und äh, so ist Vanderbilt so ein bisschen stuck in dieser, in dieser Phase, wo man einfach auch von diesen beiden neuen Phänomenen nicht so also richtig profitieren kann. Vielleicht mal eine Sache, wo man drüber nachdenken kann, wenn man Bock drauf hat. Äh, machen wir weiter mit Mizou. Äh, Eli Drinkwitz geht in seinen ersten beiden Jahren 11 und 12, kann man dieses Jahr endlich eine ne positive Entwicklung feststellen. Äh, Silvio davon. <lacht> ähm,
0: ich glaub's, ich es nicht. Ähm, ich meine, letztes Jahr hatte man eigentlich so hohe Erwartungen. Ich habe so eine dumpfe Erinnerung, dass irgend so ein Georgia-Fan bezüglich dem Quarterback dort sehr positiv eingestellt war und uns dann alle auf den Hype Train geholt hat. Ähm, aber dann äh, nicht geliefert wurde.
1: Das war so ein, so ein DB-Hype-Trend, der ist dann einfach irgendwo ja. im Bitterfeld stecken geblieben.
0: Das war, aber ich, nee, also ich finde, ich finde, da ist nicht viel Positives passiert, meiner Meinung nach. Klar, man hat ein paar tolle Spieler mit Isaiah McGuire und Christian Jeff Code, die auf jeden Fall sehr nennenswert sind und auch zum Beispiel in der Offensive Line mit Javon Foster und White, ähm, Spieler, die sehr stark sind. Ich glaube aber einfach, dass es fehlt und ich denke, dass nach der Saison auch so eine Diskussion starten wird, wie was für ein guter Head Coach Trinkwitz tatsächlich ist, weil die Diskussion wurde schon mal so ein bisschen angefangen. Davor war er doch bei Arkansas State, oder? Ne, bei. App ja, stimmt. Und dass er da eigentlich so ein gemachtes Bett bekommen hatte. Ähm, und ich denke, dass das auf jeden Fall eine Diskussion sein wird, die man jetzt dann bald führen wird.
1: Stefan, siehst du das ähnlich kritisch oder kannst du da mehr positive Dinge rauslesen aus dem Team der Missouri Tigers?
2: Ja, nach der letzten Saison bin ich ein bisschen gebrandmarkt äh, von den Missouri Tigers. Ähm, muss auch sagen, ich glaube, es wird echt keine leichte Saison. Wer für mich so ein bisschen a Bright Brightspot sein könnte, ist Luther Burden. Uh, der True Freshman, Wide Receiver, der glaube ich insgesamt, uh, Nummer, der Nummer 3 Recruit war letztes uh, Jahr, also insgesamt von der ganzen Nation, also wirklich ein sehr, sehr starker Spieler, dass die Dinge gelandet haben, ist zwar ein Instant Recute trotzdem sehr, sehr gut. Uh, sonst hast du auch echt einzelne gute Spieler, aber mh, das ist jetzt nichts Neues in der heutigen Podcast-Ausgabe, aber auch hier ist irgendwie diese Quarterback-Frage echt äh, schwierig zu stellen. Also wenn du mit Jack Abraham gehst, der davor ähm, bei Mississippi State als Backup irgendwie gespielt hat, dann hast du noch Brian Cook, aber ob der jetzt so gut sein wird, ist auch die andere Frage, weil der auch noch kaum Erfahrung hat, außer ich glaube, ein Ballgame mal gespielt zu haben. Also auch hier bleibt es wirklich abzuwarten, wie es denn ähm, von der Quarterback-Position abhängt und das hat man letztes Jahr schon gesehen, da hat es überhaupt nicht mehr funktioniert, das Quarterback-Play war das Jahr davor, also mittlerweile zwei Saisons her, der hat doch nochmal anders. Was ich noch ganz lustig finde, ist, ähm, PFF gibt in seinem sein Bericht zu den Missouri Tigers als Stärke einfach have a Elite-Kicker als Stärke an. <lacht> 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 ähm, kann tatsächlich eine Stärke sein, aber ich muss sagen, also Missouri ist für mich dieses Jahr natürlich das Team, das noch vor Vanderbilt kommt, aber dann halt schon ja die, die vorletzte Position in der SEC ist einem, um ehrlich zu sein.
1: Ich bin wirklich auch sehr, also ich will nicht sagen, ich bin sehr gespannt, was Missouri macht, weil mich Missouri oft deprimiert, was wenn ich mir Spiele anschaue. Aber was ich, man so liest und so, es hört sich das anders, ob inside the program die Vibes eigentlich ziemlich gut sind und da Drink was für eine gute Culture gesorgt hat, die Recruiting-Situation ist, seitdem er da ist, hat sich stark verbessert und geht in eine anscheinend positive Richtung, aber so richtig auf dem Feld hat sich das noch nicht so richtig ausgezahlt. Letztes Jahr mit diesem base Deck ding wo da so ein bisschen Hype da war, ich weiß gar nicht, ob das einfach genereller Hype war oder ob das einfach Stefan in diesem Podcast erzeugt hat und wir zu so da Stefans-Hype-Bubble gelebt haben, aber und ich habe auch das Gefühl, dass wir dieses Jahr nicht unbedingt großen Erfolg auf dem Feld sehen würden. Deswegen bin ich da sehr gespannt, wie, ob man tatsächlich sozusagen dann so eine Hot Seat situation schon hat oder ob man sozusagen, dass diese On-Field-Missergebnisse irgendwie so ein bisschen aushält und hofft, dass diese Off-the-Field-Good-Vibes und Culture in den nächsten Jahren irgendwie sich auf dem Feld sichtbar macht. Ähm, wird interessant zu beobachten sein, so aus dieser äh, Metaperspektive. Und äh, jetzt letztes Team abschließend. Kann Spencer Rettler die University of South California ja, äh, zu einem Top-20-Finish verhelfen, Stefan?
2: Äh, ja, ich würde schon sagen. Habe ich gerade ja, South du gesagt, gesagt? Du hast dich sogar yeah, selbst fuck. noch mal bestätigt.
1: <lacht> fuck <my> life. <lacht> South Carolina.
2: Ähm, <lacht> ja. Ich würde schon South, South Carolina, also auch South kein Mixi. Oh, hey, yeah, 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 yeah,
1: yeah.
2: Also ähm, auch wenn die letzte Saison jetzt nicht so wahnsinnig gut war von Spencer Rattler bei Oklahoma, muss man natürlich sagen, wenn du die ähm, Quarterback-Situation von den äh, Gamecocks letzte Saison damit vergleichst, ist es einfach immer noch ein wahnsinniges Upgrade. Also es zu einem Zeitpunkt hat er ja einfach ein, mittlerweile glaube ich schon Typ, der im Coaching-Staff war, Quarterback gespielt, weil sie niemand jemand anders mehr hatten, also für SEC-Verhältnisse ist das halt schon sehr, sehr, sehr wild und ähm, du hast ja nicht nur Spencer Rattler bekommen, sondern im, du hast auch noch Aston Stokner, den Titan von Oklahoma bekommen und Juice Wells von James Madison, also in Division 2, Wide Receiver, der aber sehr, sehr gut ist und ähm du hast auch immer noch wirklich gute Out, äh, Outside Corners, du hast auch im Transfer Portal einiges gut gemacht ähm ich glaube schon, dass die einfach wirklich eine gute Saison haben werden, um ehrlich zu sein was halt immer noch krass ist, ist das Spiel gegen Clemson am Ende des Jahres weil es ja immer noch diese Instate Rivalry, Rivalry gibt aber auch davor sehe ich schon, dass die, die einige Spieler gewinnen und ich gehe echt fest davon aus, dass die am Ende der Saison Top 25 sind.
1: Okay, okay. Uh, Silvio, siehst du da auch ein, ein, ein positives Feedback? Ähm,
0: also ich glaube, dass es das besser sein wird als letztes Jahr, aber Top 25 sehe ich da überhaupt nicht. Also ähm, da bin ich tatsächlich negativer eingestellt als bei Mississippi State. Ich glaube, ich halte tatsächlich viel von Spencer Rattler. Ich glaube, dass Spencer Rattler das Game auf jeden Fall auf ein anderes Level bringen wird von, ähm, von South Carolina in der Hinsicht. Weil Ich meine, was completion Percentage zum Beispiel angeht, war Spencer Rattler letztes Jahr nicht so schlecht, 75 Prozent. Es waren bei 187 Pässen, was jetzt nicht die kleinste ähm, Sample Size ist, wenn man es mal so sagen will. Ähm, das war da halt dann eigentlich halt dieses Spiel gegen Texas, wo es halt komplett äh, miserabel war äh, und es nicht funktioniert hat und dann gebencht wurde. Ähm, deshalb ich finde ich find Spencer Rattler eigentlich immer noch ganz gut. Ich finde, er hat auf jeden Fall ein bisschen zu Unrecht, finde ich, so einen schlechten Ruf, wie er von manchen bei manchen Leuten hat. Ähm, daher glaube ich, es wird besser laufen bei South Carolina, aber Top 25 kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
1: Ich finde Spencer Rattler allein sympathisch, weil er so sympathisch dargestellt wird in den sozialen Medien. Deswegen bin ich so ein bisschen pro Spencer Rattler. <lacht> äh, okay. Äh, aber ja, tatsächlich sehe ich auch South Carolina sehr finde ich so ein bisschen LSU ähnlich von der nicht von der Qualität des der Saison vielleicht, sondern von der Schwierigkeit, die ich habe, die dieses Jahr einzuschätzen in der Preseason. Okay, und damit wären wir aber auch mit der SECIS durch. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Äh, wo kann man dir folgen? Wo kann man dich? Ja, das.
2: Jo, also am besten natürlich auf Twitter einfach mal ein Follow da lassen unter CFB Stefan. Also bin auch sehr kreativ gewesen. Danke Robert für den Impuls. <lacht> ähm oder auch gerne, wenn ihr zu NFL noch was hören wollt, beim Interception der Football Talk äh, Podcast auf jedem Podcatcher, Spotify, Apple, wo auch immer zu hören, gerne da ein bisschen was zu NFL, wenn ihr darauf Lust habt und ja, das wären so ein bisschen meine Social Medias gewesen, wo ihr mich gerne supporten könnt.
1: Ist in der Episodenbeschreibung auch nochmal verlinkt, äh, Silvio, die Zuhörer hören uns nächste Woche wieder, wenn wir wahrscheinlich über eine andere äh, Conference sprechen. Ist das korrekt?
0: So sieht's aus, ja.
1: Ihr könnt uns folgen auf Twitter at CFBGermanyPod oder auf Instagram CFBGermanyPodcast. Hört uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.